0: Salut c'est Briac, merci beaucoup pour vos retours la semaine dernière sur l'épisode avec euh, Jérôme Leleu de Fantasy Productions, euh, vous avez été nombreux à me dire que, euh, voilà, que vous étiez enthousiaste à l'idée d'entendre ce point de vue, euh, je crois qu'il y a certains qui ont, qui ont découvert des choses, qui ont découvert un peu l'envers du décor et voilà, je sais que ça a été apprécié, vous avez apprécié sa franchise et j'espère que ça, ça aidera le maximum d'entre vous à prendre des bonnes décisions et euh à comprendre un peu ce qu'on fait un peu mieux et, et voilà et si on devait retenir qu'un truc c'est que c'est que la première chose à faire importante c'est d'essayer de vivre de son art c'est ça j'espère que vous avez retenu que c'était euh, quelque chose à mettre en avant avant toute chose cette semaine je suis seul je vais vous donner un peu les coulisses de ce de cet épisode c'est un épisode que j'ai enregistré en plusieurs fois euh, bah, tout simplement je pensais que l'entretien avec Jérôme ne durait que 20 minutes donc je pensais l'inclure dans un épisode mais ça a été un épisode à part entière donc j'avais prévu un peu des actualités la semaine dernière donc ces actualités elles vont être dans cet épisode et ces actualités n'étaient pas... pas super enthousiasmantes alors je me suis dit je vais les mettre en fin d'épisode et avant ça je vais vous parler des trucs qui m'ont vraiment plu cette semaine donc, euh, je vous donne la table des matières de cette semaine. En premier, on va parler euh, du spectacle de Gary Gulman, The Great Depression. Après, on va parler d'Andy Schultz, euh, qui vient d'avoir euh, une série sur Netflix qui s'appelle euh, Schultz Save America. Après, ça va être euh, un spectacle un peu bizarre, hein, un spectacle islandais euh, d'Ari Eliarn, qui s'appelle Pardon My Icelandic. Et en fait, on va terminer par un truc qui est vraiment pas terrible. C'est euh, Steven Ranassizi. Et ça, c'est sur Comedy Central. Donc, allez. Premier truc dont je veux vous parler. Et, et faites attention si à un moment, ça vous semble bizarre, en particulier quand je parlerai de Pardon My Islandic et, et Steve Ranassizi. C'est que, comme je vous le dis, ça a été enregistré de désordre. Donc, j'ai déjà, au moment où je vous parle, là, hein, j'ai déjà enregistré ces passages sur euh, Pardon My Islandic et Steve Ranassizi. Donc, peut-être qu'il y a un truc ou deux qui vous qui, temporellement, vous seront bizarres, mais je pense que ça devrait aller. Parce que je ne réécouterai pas le podcast pour voir si tout correspond. Allez, Gary Gulman, Gary Gulman, The Gweed Depression. Euh... Alors, je ne sais pas pourquoi je t'ai passé à côté de ça. C'est sur OCS, vous le trouvez sur OCS. L'affiche est sympathique, elle est colorée. Et je ne sais pas. Quand j'ai vu l'affiche, je crois que jusqu'à présent, je me disais, qui c'est ce ringard Et je n'avais pas envie de lui donner une chance. Je ne savais pas ce qui m'empêchait d'y aller. Et récemment... Euh, j'ai vu un passage de Gary Gouldman chez Conan O'Brien, et il était vraiment dans ce que j'aime c'était un passage où il expliquait euh, comment euh, on a inventé euh, le nom des états aux états unis en tout cas l'abréviation la, du nom des états Alaska, Alabama et choses comme ça et c'était très très fin, très intéressant et peut-être c'est parce que j'ai vu cet extrait que quand je l'ai vu sur OCS je me suis dit ah mais je ne l'ai pas vu c'est intéressant donc là je me suis lancé dans le truc et et vraiment, vraiment il y a un truc que je, je m'aperçois quand je regarde le stand-up, c'est qu'en fait, les trucs moyens, vous le voyez de suite, et les trucs trop cool ça, ça résonne à un autre endroit en vous. Et Gary Gouldman, c'est un truc qui directement, ça a résonné très fort en moi, très vite. le Donc le special commence par... Est... Il est marqué deux ans auparavant, et c'est Gary Gouldman qui va dans une petite scène je crois à Boston et, et les premières choses qu'il dit c'est qu'il vient d'être qu'il qu sort d'hospitalisation il a été hospitalisé trois semaines dans un hôpital psychiatrique et, et des gens se disent waouh c'est bizarre le... comme point de départ et après le spectacle qui s'appelle The Great Depression c'est une façon de dire la grande dépression c'était ça alterne entre des moments de spectacle et des moments intimes où on voit Gary Gouldman avec sa compagne Gary Gouldman avec sa mère et ça marche tellement bien, ce procédé. Et je trouve ça, c'est tout à l'honneur d'HBO. De de... Je trouve qu'ils sont plus dans le concept que Netflix. Ils sortent 100 fois moins de special, mais je trouve que les... globalement, le niveau des specials est meilleur sur HBO, c'est tout. Donc, le... il faut savoir que... que derrière ce special, il y a Judd Dapato. Pareil, ça, c'est un cache de qualité. Hein. Moi, je... je trouve que HBO ils se battent tous entre eux. Il y a Joe Dapato qui va faire un truc. Après, il y, a... il y a Bob Burnham qui va réaliser des trucs. Et Je trouve ça intéressant quand c'est vraiment des mecs très forts, très artistes qui viennent d apporter un truc au stand-up. Et là, ce côté à la fois spectacle et à la fois coulisses intime ça permet de mieux comprendre le propos en général. Alors, le propos en général, je vais vous le rapporter, c'est Gary Gulman qui explique qu'il ben, y a deux ans, il a fait... Un... Une grosse dépression et qu'il avait toute sa vie la jungle avec la dépression, il a combattu la dépression, mais que là ça a atteint un niveau où, où il s'est senti sombré au point il fallait qu'il soit hospitalisé. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus voir le bon côté de la vie, et il voyait que, que, que vraiment le, le, le côté qui, qui l'entraînait vers le fond. Et il a une blague qui est tellement. qui est assez fine sur ça. Il dit Les gens, quand on leur parle de dépression, que, quand je leur dis je prends des antidépresseurs, ils me disent Mais ça ne dérange pas les, les effets secondaires il dit « Ouais, mais l'effet secondaire de la dépression, c'est la mort. » Et donc, vraiment, je ne rends pas justice à la blague, mais elle est tellement bien ficelée dans son spectacle. et Je sais, je sais pas, il y, y a des gens comme ça. Moi, dès que je l'ai vu, j'ai trouvé sympathique, j'ai trouvé touchant. Et, et ce qu'il raconte, c'est que lui, il a toujours été un tendre, euh, quelqu'un de doux. Et en fait, il raconte, mais ça se voit. Il y a quelque chose chez lui de très... C'est touchant, voilà. il y a quelque chose de très sensible chez lui, que c'était un sensible qui a été petit. Et... Moi, ça a marché chez moi, ça a marché. Les passages où il est avec sa mère, je trouvais ça très drôle aussi. Un passage en particulier qui est assez révélateur, il est avec sa maman et sa mère lui dit « Mais non, pour moi, il n'a jamais fait dépression, regardez, c'est un enfant souriant, heureux. » Et au même moment, Gary Goldman il sent un livre. Il dit « Ça, c'est un livre que j'écris quand j'étais un ce c'est l'histoire d'un arbre. Tous les autres arbres de la forêt se moquent de lui, alors il est tout seul, il pleure, et, et il fait « Mais ça, si tu as un minimum de connaissances psychologiques, tu vois que c'est un appel à l'aide. » Et c'est vrai, c'est vrai que vu sous ce prisme-là, ben, maintenant il a 50 piges, Gary Goulman. mais quand tu te dis « Si lui, en CE1, il écrit ça, cette histoire, elle, elle était ouais, c'était assez annonciateur. » Au niveau stand-up, euh... que dire c est, c est... Ouais, Je trouve ça vraiment fort, je trouve qu'il a son style. C'est un style classique, euh... ouais, on peut dire c'est un style classique plus plus, c'est-à-dire c'est classique mais très bien fait, euh, c'est pas vulgaire du tout. Et il joue aussi sur le côté euh... forcément et comme il va rechercher dans son enfance ses réseaux, sa dépression ou ce qu'il est, il y a un peu un côté avant/après. Mais que moi c'est pas c'est pas un style que j'aime le avant/après, avant on était comme ça, maintenant on est comme ça. Mais lui il fait d'une façon que j'aime bien, il fait le côté positif en particulier, quand il va parler des millennials il va dire euh, que les millionnioles en fait ils sont gentils et que c'est tout à leur honneur que c'est génial d'avoir une génération qui se soucie des autres de leur orientation sexuelle de leur sensibilité et il dit que lui à son époque euh, si tu buvais un Sprite tu te faisais massacrer par exemple que Sprite c'était vraiment le signe que tu n'étais pas viril et je trouve que les exemples ils sont assez fins et ça marche très 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 bien donc voilà Gary Goulman, moi j'étais très enthousiaste euh, ça m'a ça m'a plu je, maintenant je vais vous donner un peu des éléments parce que Gary Gouldman justement je me posais la question avec quelques, quelques potes du stand-up savoir si ce mec là était connu pas connu et tout et, et ce gars là il a comment dire il a plusieurs phases dans sa carrière à partir de 1993 ce gars là il va commencer à faire du stand-up euh, vers Boston et à partir de 99 il est vraiment à fond dans le stand-up il fait que ça et on peut le voir apparaître dans le Tonight Show de Jay Leno à partir de 1989. Donc vous voyez, ça fait déjà 21 ans qu'il est dans le, dans le jeu professionnellement. Et après, ce qui va se passer pour lui, il y a, il y a une bascule qui est très 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 importante. C'est entre 2003 et 2012, il va participer à l'émission euh, qui s'appelle Last Comic Standing sur NBC. Et ça, c'est une émission que je, je vous recommande. On retrouve encore, si vous cherchez un peu, vous retrouvez des anciens épisodes. Et moi, ouais, c'est l'émission que je rêve de faire en France. Vraiment, j'en rêve, j'en parle souvent. Et... C'est l'émission, le concept, il est, il est simplissime. C'est des gens, ils viennent sur scène faire 3 minutes. Et c'est par élimination. Vous faites trois minutes, ça convient au jury, vous restez. Vous faites trois minutes, ça convient pas au jury, vous partez. Mais ceux qui vous jugent, ce sont des stand-upers, des vrais stand-upers. Et ils vous jugent sur le stand-up. Et ça marche du tonnerre, ça a révélé des gens, ça a révélé l'ami Schumer, ça, ça a amené des gens sur devant scène. Même si vous ne gagnez pas, vous pouvez être remarqué. C'est un peu comme la nouvelle star, mais de l'humour. Et je trouvais ça... vraiment. Moi, j'ai regardé plusieurs saisons et je trouvais ça très chouette. Ils ont essayé de le relancer il y a, il y a quelques années avec Anthony Essénique à la présentation. C'était vraiment bien, mais ça n'a pas pris. Mais c'était vraiment chouette à voir. Parce que, pareil, comme à la nouvelle star, entre deux émissions, ils vont être coachés et le coaching, il vous en apprend beaucoup sur ce que doit rechercher un comédien. Et là, typiquement, comme il passait sur 3 minutes, il y avait vraiment cette notion de 3 minutes serrées, 3 minutes efficaces, 3 minutes où la personnalité le ressort. J'ai beaucoup aimé, voilà. Las Comic Standing, je vous le recommande si vous arrivez à trouver ça, très chouette. Donc, il, il apparaît dans, dans cette émission euh, au milieu des années 2000, Gary Goulman, et il se fait remarquer il était euh, Je crois qu'il a fait deux fois finaliste, un truc comme ça, dans, dans l'émission. Donc, très chouette. Après, il a il apparu dans tout euh, chez Jimmy Kimmel, au Tonight Show, euh, et chez Carson Daly, au, Late Show, au Late, Late Show, chez Craig Ferguson, chez Conan. Il les a tous fait les shows, hein, à ce moment-là. Et c'est à partir de, de là, de 2012, que là, il va commencer à vraiment, vraiment prendre de l'ampleur. Il va apparaître dans plusieurs shows, chez, chez euh, Seth Meyers, chez Pitole, c'est tout. Et là, il prend de... à mon sens, c'est là qu'il prend du GALP, c'est là qu'il commence à sortir ses specials vraiment très cool. Et après, il va y avoir ce, bah, ce tournant dans sa vie où... où il va faire cette grosse dépression. Et, euh... et c'est après ça que nous, on le découvre là sur, sur... sur OCS avec ce truc qui s'appelle The Great Depression. Ça a été enregistré à l'automne. Non, pardon. Non, en... pardon. Non, en, ju en juin 2019, c'est ça. En juin 2019, moi, c'était passé sous radar. Je suis super content de le voir maintenant. Euh, je trouve que l'association avec Judas Pato, ça marche trop bien. Donc, euh, vraiment, je ne sais pas comment vous le vendre mieux que moi. J'ai apprécié. Je trouve que ça marche très vite, très bien. Gary Goulman, vous pouvez le voir aussi dans le Joker. Il a un petit rôle. Il fait justement celui qui celui qu observe euh, ben, le, le, le Joker. Euh, dans le comedy Club, c'est lui, c'est Gary Gouldman. Voilà, j'espère. Je, voilà, j'ai commencé ce podcast par un truc qui m'a le plus enthousiasmé. Maintenant, on va, au fur et à mesure, on va descendre. En tout cas, vous savez que je n'aurai pas le, le même amour pour la suite. Euh, le deuxième truc dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Andrew Schultz. Alors, Andrew Schultz, c'est une star, mais monumentale sur euh, de l'humour en particulier via les réseaux, via YouTube. Il est monstrueux sur YouTube, Andrew Schulz, C'est des millions de, de followers. Euh, ses podcasts aussi, il est très, très très, très suivi, ce gars-là. Et chez nous, on savait que ça arrivait arriver. Euh, d'une façon ou d'une autre, bon, ben, ça arrive via Netflix. Je suis assez content que ça arrive via Netflix. Par contre, je ne suis pas super content de ce qui arrive. Alors, ce qui arrive, ça s'appelle Schultz Save America. C'est ce sont des petits épisodes euh, d'une émission concept où c'est Schulz qui commente l'actualité. Et si vous voulez, c'est un format, à mon sens, c'est un format qui est très internet. Et j'aime pas quand internet fait de la télé, en fait. Et, et ce format-là, il l'a déjà fait sur Instagram. Et c'était génial sur Instagram. Parce que c'était très bien produit et c'était 100 fois mieux que tout ce qui se fait sur Instagram. Donc sur Instagram, ça marchait bien. Et là, il a voulu transcrire ça pour Netflix. Et sur Netflix... C'est bof quoi, c'est bof, c'est lui face à, face à une caméra qui fait un stand-up euh, sans public, avec euh, des images qui viennent illustrer ça. Oui, il y a des punchlines, oui, il y a des auteurs, oui, il y a des choses, euh, des, des efforts visuels, mais ça sert à rien en fait. Moi, ça me, il me semble que ça ne marche pas comme ça. En tout cas, j'ai pas apprécié, si j'ai pas... L'attente que j'avais d'Andrew Schultz sur Netflix, euh, elle n'est pas satisfaite par ce que je viens de voir. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que c'est euh, quelqu'un qui, à mon sens, qui compte beaucoup en, en humour. Euh, je vous le dis, ce, sa particularité, c'est sur YouTube, il est très actif, il diffuse énormément d'éléments sur YouTube parce qu'il euh, met beaucoup d'interactions. Euh, si je vais le comparer un peu sa stratégie, c'est presque une stratégie un peu comme Kyron c'est-à-dire qu'il va mettre beaucoup de passages de lui euh, sur, euh, sur scène et euh, il a 1,5 million d'abonnés sur YouTube. C'est énorme pour un stand-upper. Ses vidéos, le font euh, ouais ça fait du 1 million de vues à peu près à chaque fois. Et en fait, ce qu'il a, qu a voulu faire sur, euh, sur Netflix, c'est exactement ce qu'il fait sur YouTube, que vous pouvez trouver gratuit sur YouTube ou sur, euh, sur Instagram. Et, et il a voulu faire le même système sur Netflix et je trouve que ça marche pas bien, ça sert à rien en fait. Ça ne me sert à rien d'avoir quatre épisodes d'un coup d'une actualité que ce qui va vite être dépassé. C'est un programme que dans, dans quelques mois, il sera plus intéressant, voire quelques semaines, il sera plus très intéressant. Donc, je, je comprends pourquoi il le fait, parce que la, la période il est, il est propice au projet où tu es seul dans, face à ta caméra. Mais franchement, il n'y a pas une plus-value particulière, que ce soit Netflix ou YouTube. Donc, euh, un peu déçu par ce truc-là. Regardez, ça s'appelle uh, « Shull Save America ». Il n'a rien inventé. Pour moi, il m'a apporte rien, je suppose qu'il va faire plus de vues sur Netflix encore, je sais pas que sur Youtube et je crois que ce programme il aurait dû le continuer sur Youtube et Netflix il aurait dû l'attaquer autrement c'est mon humble avis et ça changera pas au fait, il le dit lui-même hein. et ça c'est une introduction, moi je trouve qu'il y a de la gueule il dit que c'est un mec qui est, qui est riche depuis peu quoi. qui est comédien depuis longtemps mais riche depuis peu et ça je trouve c'est une belle introduction parce que ça ça situe vraiment son point de vue voilà, Andrew Schulz, euh, Save America. Eh bien, par la suite, vous allez avoir euh, mon avis sur Harry El Yarn, Pardon My Icelandic, qui est disponible sur Netflix euh, depuis début décembre. Et donc, ça, c'est Harry El Yarn, c'est un Islandais. Et c'est, euh, je pense, le premier spectacle islandais disponible sur Netflix. Alors, je sais pas s'il y a un grand. Euh... Comment dire S'il si, si, y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de stand-up en Islande. En tout cas, lui, il est sorti du lot puisqu'il a la chance d'avoir une, une sortie internationale sur Netflix. Concrètement, à mon sens, c'est un grand événement. Hein. C'est euh, énorme que, que ce petit pays arrive à sortir un spécial qui soit sur Netflix. Comment je l'explique Je l'explique déjà euh, bah, par la qualité du spectacle. C'est que le gars, il, il sait faire du stand-up. Concrètement, il... Voilà, il sait où il va. Le deuxième truc, c'est c'est un spectacle en anglais. C'est-à-dire que je, je suppose que quand il tourne en nice Islande, il doit faire 9 spectacles sur 10 en islandais et un spectacle sur 10 en, en anglais. Et quand il doit tourner dans les pays nordiques, il doit tous les faire en anglais, ces spectacles. Donc il a fait le choix de les faire en anglais et c'est ça qui ouvre les portes de l'international. Et je pense qu'à l'avenir, si... Euh, des français ont l'occasion de, de sortir un spectacle sur Netflix s'ils ont cette possibilité je crois que s'ils veulent s'ouvrir à l'international et, et être vu au maximum je pense qu'il faudra vraiment envisager euh, de le faire en anglais le special et c'est là où on, où on peut en penser ce qu'on veut Gad Elmaleh il a été malin sur cette affaire là de, de sortir un special en anglais parce que c'est vraiment ça qui fait que, que vous allez être vu aux états unis que vous allez être vu dans le reste du monde. Moi, je crois très peu euh, aux Français sous-titrés en anglais pour les pays anglo-saxons. Je ne pense pas que ce soit consommé comme ça, à part pour, euh, les, vraiment pour une niche, la même niche qui va regarder humour du monde, comme nous, on a regardé des gens qui parlaient euh, espagnol, qui parlent anglais. Mais je pense que culturellement, ce n'est pas, pas ce qui est le plus, euh, le plus diffusé. Donc voilà, on verra. Je pense que ça va arriver dans les 10, 20 prochaines années qu'il y ait des Français qui sortent des, des specials en anglais. Euh, ça a l'air long, hein, 10, 20 années, mais à l'échelle de Nord, c'est pas grand-chose. Hein. Il faut... Moi, ça me va très bien si c'est que dans 10 ans qu'il qu y a un autre Français qui sort un spectacle en anglais. Pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait un circuit où il puisse répéter son spectacle en anglais où il puisse jouer, tester son spectacle en anglais. Et ce spectacle n'existe pas en France. Donc, pour qu'un Français il joue un spectacle en Anglais, je pense qu'il va devoir aller plutôt en, au Canada, faire des dates à la fois sur la partie francophone, la partie anglophone, aller à New York. Donc, ça va mettre un moment avant d'avoir un Français qui arrive à faire tout ça, mais j'ai bon espoir. Donc, Ariel Yarn, il sort ce spectacle, Pardonne ma Islandique. Euh, et donc, le, le gros du spectacle, c'est vraiment... C'est l'Islande, hein, on, va, on va être très clair. Et c'est... <rire> Là, je ne dis pas qu'il est monomaniaque mono sur ça, mais quand même, c'est son point de vue d'islandais, son point de vue de ce qu'est l'Islande. Pour les Islandais, c'est ce qu'est l'Islande pour le reste du monde, ce qu'est l'Islande pour les pays nordiques. Et écoutez, ça marche plutôt bien, même si ce n'est pas, voilà, pas un sujet qui m'éclate dans l'absolu. Euh, Forcé de constater que le gars, il le fait très bien, c'est clean. Et, et pourquoi j'ai regardé ce spectacle Vraiment, à la base, je n'étais pas super attiré par le truc. C'est parce que euh, j'ai un pote sur Facebook qui, euh, qui conseillait spectacle et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le stand-up, qui n'est pas du tout dans le monde du divertissement. Elle me dit, tiens, c'est rare que quelqu'un qui soit pas dans le stand-up parle de stand-up. Et ça m'a intrigué parce que c'est quelqu'un qui est très euh, qui a toujours été porté sur, euh, sur les États-Unis, sur le Canada. Il a toujours été très instruit de ce qui se faisait là-bas. Je me suis dit, c'est marrant qu'un mec qui soit pas du stand-up me parle de stand-up. Donc, je suis allé euh, vers ça et lui ce qu'il trouvait fort dans le spectacle c'est qu fe... que le mec faisait bien les accents, les trucs et moi c'est pas forcément des qualités que j'apprécie dans le de up les accents après pour être honnête dans le spectacle euh, d'Ariel Yard pas... les accents c'est pas comme dans euh, un sketch de Jal par exemple en France où il va faire le portugais ou troncier où, où ça ne joue que sur le ridicule du, du portugais là l'accent est là pour illustrer un propos et je trouve que c'est plus subtil et ça marche bien. Donc effectivement, il, il a ses capacités à faire l'accent anglais, l'accent danois. Même nous, français, qui sommes pas forcément éduqués à ça, on comprend les différences et ça sert la blague. Et mais la blague ne repose pas que sur ça. Il y a des vrais punchs, il y a une vraie attitude. Donc euh... ok, ok, je comprends ce qui a attiré mon pot dans ce spectacle. Si vous êtes initié au stand-up, c'est vraiment pas un spectacle, la yarn qui va révolutionner quelque chose. Par contre, vous ne pouvez que... Moi, je, je suis forcé de reconnaître que c'est clean, c'est bien fait. Le mec, il est sympathique, il se fout pas de la gueule des spectateurs. Euh, c'est pas une parodie de stand-up, c'est un vrai stand-up. C'est euh, c'est pas comme des fois il m'arrivait de voir des stand-up indiens où je comprenais rien, mais culturellement en fait, c'est-à-dire je passais à côté de la moitié des vannes. Euh, et, et là, là vraiment. On c'est compréhensible, le mec c'est accessible à l'international, l'accent lui son accent il est très clean donc vous comprenez tout si, si vous êtes bilingue il n'y a, a pas un frein à la compréhension et c'est réjouissant en fait, moi je trouve ça très réjouissant d'avoir un mec, un islandais qui arrive à sortir un special sur Netflix, donc il a été enregistré il y a 3 ans le, le spectacle c'est un peu casse-pied qu'il soit enregistré il y a 3 ans parce que c'est il y a quelques références qui passent à la trappe mais rien qui, euh, quoi, qui passe à trappe. C'est un, un peu moins pertinent au niveau de, de quelques références. Mais bon, c'est pas. Moi, je, je dis, ça se regarde. Regardez 10 minutes. Honnêtement, ça se, ça se vaut. quoi. Ça, se, ça vaut le coup de regarder ça. Et ça fait partie des grandes qualités Netflix et proposer des shows à l'international, des choses qu'on n'attendait pas. Ariel Yard, vous ne seriez jamais tombé dessus. Il ne serait jamais arrivé sur une chaîne comme Comédie Centrale, à mon sens. Donc. Voilà, ça, c'est vraiment la grande qualité Netflix. Deuxième truc dont je vais vous parler, c'est euh, Jeff Dunham. Jeff Dunham, c'est un marionnettiste. Euh, nous, en France, on ne connaît que Jeff Panaclock. Et, et juste avant, Jeff Panaclock, il y a eu Tataillé. Mais on n'a que cette, euh, en ventriloquie marionnette, on n'a que ça comme référence. Et là, Jeff Dunham, lui, c'est vraiment une grosse star, grosse, grosse star mondiale. Et la particularité, c'est qu'il manipule plusieurs marionnettes et ces marionnettes sont elles-mêmes des stars. C'est-à-dire que dans son show, il a plusieurs personnages qui sont vraiment identifiés euh, par le public et que tout le monde connaît depuis des années. Il y a plusieurs spectacles qui sont disponibles sur Netflix de Jeff Dunham. Euh, à titre personnel, ça ne m'éclate pas, euh, mais par contre, j'ai... Euh... Plusieurs fois, je suis tombé sur des extraits que, qui sont vraiment très connus de Jeff Dunham. Il a un personnage qui s'appelle Ahmed, il a Peanut, il a Walter. Et chaque personnage a, a un caractère et il a eu des hits. Hein, il a eu des millions de vues sur ces euh, euh, petits passages découpés. Là, donc vraiment, c'est quelqu'un très connu. C'est sans commune mesure avec Jeff Panaclock au, au niveau humour. Hein, la dynamique est très différente. Et là, il vient de sortir un spectacle qui s'appelle euh, « Jeff Dunham Completely Unrehearsed Last Minute Pandemic Holiday Special ». Donc, c'est un nom à rallonge. Ça fait un peu penser au nom à rallonge de Jimmy Carr sur Netflix, là où c'était « Grites Golden Comedy Hit. Et donc, si on traduit, c'est vraiment… C'est le spectacle euh, non répété à la dernière minute euh, pour les fêtes de pandémie. Et donc c'est sorti sur la chaîne Comédie Centrale, mais vraiment la chaîne télé. Donc il y a, y a pas, c'est pas disponible sur leur, euh, sur leur YouTube, sur le YouTube euh, Comé Comédie Comédie Stand Up, Comédie Centrale Stand Up pardon. Mais il y a des extraits et les extraits ils sont assez assez cool en fait. Les extraits, moi, je, vous, je vous recommande de voir ce truc là, euh, ces petits extraits. Euh, c'est assez intéressant de voir une dynamique. Une, pour faire. Si on doit faire une comparaison vraiment avec Jeff Panaclock, c'est une dynamique qui est un poil différente. Et je, et je trouve ça pas mal, pas mal du tout. Et je trouve surtout ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, il y a une pandémie mondiale, mais j'essaie je, quand même de sortir un spécial qui, qui adresse cette époque-là, ces conditions-là. Et, et je trouve ça marrant que, que la réponse vienne un peu de la ventriloquie à, à cette période. Donc voilà, il y a des extraits disponibles sur, euh, sur Comedy Centrale. Chaque extrait, il frappe plus d'un million de vues. Hein. Donc, c'est pour vous dire si, si c'est populaire. Et c'est euh, vraiment du fait de Jeff Dunham, hein, parce que les autres extraits sur Comedy Centrale, ils plafonnent des fois, lui, il 20 000 vues. Des fois, il y en a qui frappent des 100 000, mais ce n'est pas, pas le cas tout le monde. Par contre, dès que Jeff Dunham met un truc de Jeff Dunham, boom, ça frappe 500 000 vues, un million de vues, facile. Et donc, j'ai un, un, un peu remonté le fil de Comité Central pour trouver des special. Parce qu'ils diffusent régulièrement des special. Attention, un special Comité Central, ça peut être 20 minutes des fois. Il y, a des, ce ils a, il y a par exemple Emily Blotnik qui a sorti un full special de 20 minutes 55. Ça, c'est un, un peu bizarre. Je pense que c'est des demi-heures qui sont remontées en 20 minutes et où ils que 20 minutes du special et ils appellent ça special. Alors, je suis remonté un peu plus loin. Je suis remonté vers un spectacle d'un gars qui s'appelle Steve Rana ici. Et c'est un spectacle euh, qui a été enregistré en novembre 2013, quoi, qui a été diffusé la première fois en novembre 2013. Et il me dit, tiens, c'est bizarre ce choix de la comédie centrale de diffuser des, des vieux spécioles. Et déjà, je trouve que ce pas super pertinent de faire ça c'est un peu stupide et... et mais force est de constater qu'on est une période où de toute façon les spéciaux ne s'enregistrent plus donc c'est vraiment c'est vrai qu'ils vont chercher leur bas de catalogue mais aller chercher Steve Ranas ici je trouve c'est un choix très, très 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 bizarre parce que je vais vous parler du gars et, et même si à l'échelle du stand-up de l'histoire stand-up c'est pas très important ce que je vais vous raconter mais au côté anecdotique euh... je trouve ça marrant Steve Rannas ici. Donc, euh, au moment où, où ce truc est diffusé, là, en 2013, et il, il marche bien. Ce gars-là, il marche bien. Et il est connu parce qu'il a une série télé. Et surtout, c'est un gars qui, qui a survécu en septembre. C'est-à-dire que le 11 septembre, il... Il explique, je vais vous lire un peu ce qu'il dit à propos du 11 septembre. Il explique, il dit « Je travaille au 54e étage dans la deuxième tour. J'étais là et soudain, la première tour a été frappée et on a été comme projeté partout dans la pièce. Je me suis dit, je vais aller voir ce qui se passe. » Alors, je suis descendu par les escaliers, j'ai marché dehors et j'ai vu le chaos. Environ cinq ou six minutes après, il y a eu le bang. Et lui, donc, il travaillait. Il dit qu'il travaillait pour la société Mary Lynch, qui avait ses bureaux d'hériture jumelle et que sa petite amie d'époque aurait succombé à l'attentat. Donc ça, c'est en, en 2009, il raconte cette histoire. Et donc, il est connu pour avoir sur au septembre. Donc, en 2013, il sort ce special. Et euh, en 2015, il y a des euh, journalistes euh, du New York Times qui, qui trouvent son histoire un peu bizarre, euh, Sivran Azizi, et qui enquêtent. Et, en fait, ils s'aperçoivent que c'est faux, que c'est totalement faux qu'il a inventé cette histoire de 11 septembre et qui est pour s'attirer la sympathie du public. Et ce qui fait penser un peu à l'histoire de... de Smolier... Justine Smollier, dont, dont parle euh, Dave Chappelle dans son spécial, que c'était ce gars qui avait, qui avait raconté cette fait agressée par des, euh, des manifestants pro-Trump, une agression raciste qui n'avait pas eu lieu en fait, Justine Smollier. Et, et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire c'est ce n'est pas la première fois que des comédiens inventent des choses pour, euh, bah, pour, euh, pour communiquer. Et là, Steve Ranassisi, il a quand même inventé le truc le plus, euh, le plus hardcore qu'on puisse faire. Je pense qu'il n'y a, a pas plus euh, antipatriotique que, ce que cette histoire d'inventer, d'avoir été dans le 11 septembre. Après, culturellement, il faut savoir que c'est quelque chose qui a été assez, assez répandu aux états unis cette histoire du 11 septembre. Et il y, a, il y a carrément des gens qui ont profité du 11 septembre pour disparaître. C'est-à-dire, ils se ils, ils sont dit « Ok, il se passe ce truc-là à New York ». Euh, ben, si je disparais à ce moment-là personne ne me retrouvera c'est-à-dire euh, mes créanciers ne me retrouveront pas et donc ils ont profité soit pour changer d'état soit pour changer karma au Canada donc ça c'est un phénomène culturel qui a vraiment existé mais à cette... je trouve que culturellement euh, au niveau d'entertainment je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'exemples de mecs qui aient dit avoir été dans le présent le 11 septembre alors qu'ils n'y étaient pas donc lui s'est fait démasquer et donc il est persona non grata, vraiment je pense que sa carrière elle est un peu flinguée depuis. Et je trouve ça encore plus étrange donc que Comédie Centrale il diffuse le spectacle de ce mec sachant qu'au moment où il enregistre le spécial, lui il soutient en 2013 qu'il a, qu a survécu au septembre, il diffuse le spécial en 2020 quand c'est quoi qu'il n'y a aucune pertinence à le diffuser. Et il suffit de voir les, les commentaires des gens. Hein. Une personne sur deux, c'est un commentaire sur ça. Hein. Donc c'est euh... c'est vraiment c'est bizarre de faire ce choix-là. Je comprends pas comment on peut diffuser un spectacle de mec qui a menti sur ça. Je trouve c'est la plus mauvaise pub que tu puisses faire pour. Un... Je trouve que c'est il n'y a, a pas plus mauvaise pub qu'on puisse faire pour ce truc-là, pour pour Comédie Centrale que diffuser un spectacle de mec qui est pris dans, dans la tourmente comme ça. C'est de la même façon que bah, diffuser le spectacle de Louis Siquet en ce moment, c'est pas le truc le plus malin que tu puisses faire. Je trouve ça. C'est un peu dommage, je ne comprends pas comment, comment on peut diffuser ça. ça... En plus, ça n'a rien de. Comment dire Ça n'a rien de pertinent. Il y a plein. Là, dans les commentaires, il y a plein de gens qui, qui voient des, des, des passages qui ont été plus ou moins empruntés à d'autres personnes. Ça a 7 ans. C'est vieux de 7 ans. Ça, je vois pas pourquoi une chaîne Comédique Centrale diffuse ce spécial. C'est stupide, en fait. C'est juste un choix de rédactionnel idiot. Euh, idiot parce que c'est plus d'actualité. Idiot parce que le spectacle n'est pas ouf. Idiot parce que le gars, il, il est quand même pris d'un scandale énorme. Ouais, c'est quand même énorme ce qu'il a fait d'inventer ce truc-là. d'être trop... Et ce qui est encore plus ironique, c'est qu'il commence sa première blague sur une blague d'avion. Alors, c'est ironique à deux, à deux titres. C'est... Hein, assez... Bon, euh, déjà avion septembre, c'est vraiment un paradoxe. Et surtout les blagues d'avion, mais c'est des blagues les plus débiles du stand-up américain, je déteste ces blagues-là. Il y en a dans trop de, spe de spectacles et je vois que c'est un élément culturel. Euh, L'avion, c'est vraiment quelque chose qui est plus consommé aux états unis qu'en Europe. Euh, par, par les... Voilà, ça se prend un peu plus facilement là-bas, on va dire, les liaisons internes mais putain c'est ce blague là elle me saoule dans les specials et je trouve ça très symptomatique d'un mauvais special ça commence par une blague d'avion voilà donc Steve Ranas ici euh, oui ça existe ça dure 41 minutes sur euh, ça s'appelle Manchild c'est sur Comedy Central Stand Up euh, vous pouvez activer les sous-titres anglais hein. ils sont bien faits en général sur Comedy Central euh, je vous recommande pas forcément de le voir mais c'était plus un choix c'était plus pour vous parler du choix politique en gros de diffuser ça qui me semble intéressant et surtout malvenu Là, en plus ce qui est drôle, c'est que j'ai la comparaison de Jimmy Carr. Jimmy Carr qui, euh, qui, cette année, il avait, il a diffusé beaucoup sur YouTube ses spécials. Il a diffusé, par exemple, un special de 2013 qui s'appelle euh, Logging and Joking, qui dure 1h30, mais c'est 1h30 de blagues. et je trouve ça pertinent pour Jimmy Carr de sortir sur son propre compte un spectacle d'1h30 euh, qui a fait 12 millions de vues. Là, je comprends le choix, parce que c'est son c'est son truc à lui, il y a des bonnes blagues et tout, et là, comment Comédie Centrale peut sortir un spectacle de mec qui est pris d'un scandale comme Sivran Assisi, un spectacle de 2013, il euh, n'y a rien qui colle, il n'y a rien qui va dans cette affaire-là, et autant Jeff Dunham, je trouve le timing de fou, je trouve ça adresse une époque, je trouve ça très intéressant de le faire, autant euh, là carton rouge carton rouge euh, c'est idiot quoi celui qui a programmé ça c'est juste de la bêtise pure mais bon écoutez ça fait partie des euh, des petits et je moi je suis quasiment sûr qu'ils vont le supprimer je, je guetterai mais je pense que c'est un spectacle qu'ils supprimeront à terme ils vont avoir trop de backlash dessus pour le garder et euh, trop de pouces en bas pour, pour garder ce type de spectacle sur leur sur leur chaîne YouTube j'espère que leur leur community manager, il va se rendre compte que c'est une bêtise. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, un peu court. Si vous courez, ben vous aurez couru que 30 minutes, ça va faire allez, 6 km on va dire, pour vous, si vous courez vite. Euh, vous voyez bien que des fois, je suis très enthousiaste sur des trucs, des fois, je le suis moins, je ne me gêne pas de le dire. C'est une conversation que j'ai avec moi-même. Faire ce podcast, ça me permet de bien formuler euh, dans mon esprit ce qui me plaît et ce qui me plaît pas dans, dans les différents projets de stand-up. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même avis. Euh, je suis là vraiment pour vous apporter un peu de, de matière, de vous faire réfléchir, vous dire « Ok, ça, vous le voyez comme ça, moi, je le vois comme ça ». Et j'espère surtout que ça va vous occuper pendant ces vacances d'hiver et que vous allez voir du bon stand-up. Et pour ceux qui, qui pratiquent la discipline, je vous souhaite d'écrire, je vous souhaite, je vous souhaite de, de passer une bonne fin d'année et de revenir avec des bons textes. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Ne revenez pas. Ne revenez pas à la rentrée en me parlant de confinement. Ça ne va, ça va pas me plaire, ça. Je ne veux pas entendre parler de confinement, je ne veux pas entendre parler de coronavirus, j'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas en tant que spectateur, ça ne m'intéresse pas en tant que stand de peur. Ne me sortez pas l'angle, oui mais moi j'ai un angle, il n'y a pas d'angle, arrêtez de parler de ça, ce n'est pas heureux. Je... je... Voilà, passez à autre chose, on passe à autre chose, faites de la bonne comédie, faites de l'intemporel, faites du fort de l'intemporel, des trucs auxquels on peut s'identifier, et passez sur cet épisode qui est... certes il est en commun avec tout le monde, mais je pense que ça distinguera les, les bons des mauvais aussi d'aborder cette chose là mais ce n'est que mon avis encore une fois je vous souhaite de très bonnes vacances et fêtes de fin d'année merci d'avoir écouté cet épisode en entier si vous souhaitez nous soutenir vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous offrir de la visibilité n'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr il est gratuit mis à jour plusieurs fois par semaine vous y trouverez des articles sur la comédie des exercices pour s'inspirer ou progresser et des recommandations culturelles de qualité. A la semaine prochaine dans le podcast N de France et merci pour votre fidélité.